0: Deutschlandfunk Kultur Feature Die Spannung ist riesengroß. Nachdenken über Berlin 1991. Das Feature heute von Winfried Sträter.
1: Mich hat ja keiner gefragt. Keiner.
0: Beklagt der Schriftsteller Stefan Heim 1991, nachdem die Entscheidung gefallen ist.
1: Obwohl ich im vorigen Herbst zum Bundesbürger avancierte, mit allen Rechten, die mir dadurch erwachsen, darunter das Recht, mitreden zu dürfen, auch über die Geografie des Landes und ein Wörtchen beizusteuern und sei es auch ein Ja nur oder ein Nein zu so gewichtigen Fragen wie jener, ob denn das Volk, das wieder vereinte, von Berlin aus zu regieren sei oder von Bonn.
0: Als die Mauer gefallen, die d Ost abgeschafft und die DDR schließlich untergegangen war, fehlte noch eine gewichtige Entscheidung für die Zukunft der neuen Bundesrepublik Deutschland. Von wo aus sollte dieser Staat regiert werden? Von Bonn aus, wie die alte Bundesrepublik, oder von Berlin aus? Die Entscheidung fiel im Bonner Bundestag am 20. Juni 1991.
2: Die Spannung ist riesengroß und ich gebe das Ergebnis jetzt bekannt abgegebene Stimmen 660 davon gültige Stimmen 659 für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn Antrag 320 Stimmen für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin Antrag 337 Stimmen enthalten ah.
0: Stimmen. Zweieinhalb Monate nachdem Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth die Entscheidung für Berlin verkündet hat, gibt Stefan Heim in einer öffentlichen Veranstaltung des RIAs, des Rundfunks im amerikanischen Sektor, seine satirische Antwort auf die Regierungssitzfrage, die ihm nicht gestellt wurde.
1: Hätte jedoch mich einer gefragt? Ich hätte geantwortet, Bonn. Und hätte das gesagt als Berliner der ich seit langen Jahren nun bin. Gerade als Berliner. Und nicht nur aus der großzügigen Lässigkeit heraus, nein, aus purem, von Vernunft und Erfahrung diktiertem Egoismus. Wir lebten ja schon, erinnern wir uns, zumindest wir Ossis in einer Hauptstadt, zusammen mit einer Regierung, Wer sieht nicht noch vor seinem geistigen Auge die großen blauen Schilder entlang der Autobahn? Berlin, Hauptstadt der DDR. Die uns erinnern sollten, dass wir nicht in ein Fischerdorf an der Spree kamen, wenn wir das Holperpflaster spürten unter unseren Reifen bei der Einfahrt in die Kapitale. Ah, welcher Hauptstadt Duft! Welches Hauptstadt Flair! besonders in der Normannenstraße im Stadtbezirk Lichtenberg. Aber unsere neue Regierung, so höre ich Stimmen, das ist doch was ganz anderes. Das sind bitte sehr aufgeklärte und demokratisch denkende Herrschaften, tolerant, klug und mit anerkannt großem Herzen, auch für den kleinen Mann. Und die Mitglieder dieser Regierung sind von der Spitze bis zum hinteren Ende gewählt, wirklich und wahrhaftig gewählt, zugegeben. Und dennoch scheint mir im Licht der Weltgeschichte, als ähnelten die Regierungen, seit es Regierungen gibt, einander doch sehr, wenn nicht im Background ihres Personals, so doch in Wesen und Gehabe. Und was ist denn, gebe ich zu überlegen, so schön an einer Regierung, auch der Besten, dass man sie unbedingt in der Nähe haben muss? Wir haben schon so viele Regierungen gehabt in Berlin. Brauchen wir diese da auch noch? Wir hatten den Kaiser, den mit dem vergüldeten Helm über dem gezwirbelten Schnurrbart. Der ging dann nach Dorn in Holland. Und übte sich im Holzhacken. Dann hatten wir den dicken Ebert, der in die Inflation schlitterte. Und den Feldmarschall Hindenburg, der den ganzen bankrotten Laden an Hitler übergab. Und Hitler zog in die Wilhelmstraße und starb in dem Bunker dort, als die Sowjets auf dem Reichstag ihre Fahne hissten, die Rote. Und dann hatten wir den Genossen Ulbricht und den Genossen Honecker, und Honecker promeniert jetzt mit seiner Margot im Garten eines Moskauer Krankenhauses. Ja, ich glaube wirklich sagen zu können, dass Berlin eine Unglücksstadt ist für deutsche Regierungen. Sie enden alle böse hier. Und wenn ich ein deutscher Regierungschef wäre heute, ich zöge lieber, als dass ich nach Berlin käme, in den Küffhäuser, wie der Kaiser Barbarossa selig, und ließe meinen Bart durch den steinernen Tisch durchwachsen dort. Oder ich bliebe wenigstens in Bonn. Aber mich fragt ja keiner.
0: 1991 ist noch offen, wann und in welchem Umfang die Regierung an die Spree ziehen wird. In Bonn am Rhein regiert Helmut Kohl und seine Ministerin für Frauen und Jugend wird nach der Hauptstadtentscheidung vom Deutschlandfunk befragt, wie sie denn diese Entscheidung sieht. Angela Merkel.
2: Ja, ich bin zufrieden. Glücklich wäre zu viel gesagt. Ich glaube, Bonn hat sich in 40 Jahren als Hauptstadt eines demokratischen Teils von Deutschland bewährt. Und ich sehe sehr wohl die Probleme, die jetzt auch mit einem solchen Umzug verbunden sind. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir uns wirklich auch Zeit lassen, dass wir diese Legislaturperiode in Ruhe und Besonnenheit vorübergehen lassen. Aber ich denke, vielleicht geben wir dem neuen Deutschland auch ein neues Gesicht. Und Deshalb war ich dafür. Ich sehe auch die Gefahren, die sachlich für Berlin sprechen, dass es schwer sein wird, in einer so großen Stadt immer Regierungsfähigkeit herzustellen. Man ist anfälliger gegen politische Strömungen. und Insofern werden wir bei aller Freude über die Zukunft von Berlin von der ersten Stunde an auch sehr aufmerksam beobachten müssen, wie sich die Entwicklungen
0: dort vollziehen. Berlin 1991. Mit dem Hauptstadtbeschluss ist die Entscheidung über die Zukunft der Stadt gefallen, aber die Zukunft liegt noch in ziemlich weiter Ferne. Die Gegenwart ist geprägt von der Vergangenheit, deren Verschwinden den holländischen Schriftsteller Sees Notbohm fasziniert. Im September 1991 sitzt er auf dem Podium einer RIAS-Veranstaltung in der Humboldt-Universität. Im Fernsehen sehe ich,
3: wie die Holzbaracke am Checkpoint Charlie, an der ich so oft vorbeigegangen bin, an einen hohen Kran langsam in die Luft gehoben wird. Eine Levitation, eine spiritistische Seance, der kurze Gedanke, sie würde in den Himmel gefahren. Ein in der Luft hängendes Haus ist etwas Sonderbares. Plötzlich sieht man, was für ein unsinniges Gebilde es immer war. Die Umstehenden gucken auf die entstandene Leere wie Kinder auf einen Zaubertrick. Es ist da und dann ist es nicht mehr da. In diesen Tagen wird hier viel gezaubert. Die ganze Stadt wird von Zaubern bevölkert. Mauern und Türme verschwinden, lösen sich in Luft auf. Das Gewesene wird eine Fata Morgana. Menschen gehen durch die Mauer, als wäre sie aus Luft. Was da steht, steht nicht da. Deutschland ist nicht fertig. Es ist uralt, aber immer noch in der Mache. Das Doppelsinnige macht es faszinierend. Herder spricht über Nationen, die die Charakteristik von Persönlichkeiten haben. Und wenn man sich ihm anschließt, könnte man sagen, dass die Persönlichkeiten Frankreichs und Englands fertig sind. Erwachsen. Wir kennen sie. Kennen wir Deutschland kennt es sich selbst, weiß es, was es werden will, wenn es groß ist. Ich bin nach Berlin zurückgekehrt, weil ich sehen wollte, wie diese beiden so ungleichen Teile der zerrissenen Stadt samt ihren Bewohnern aufeinander zugehen. Doch nun, da ich hier bin, weiß ich eigentlich nicht so recht, weshalb ich in Berlin bin. Die Atmosphäre in der Stadt ähnelt der eines Wartezimmers. Man wartet auf bessere Straßen, auf einen ausgeglichenen Etat, auf die Bebauung des Potsdamer Platzes, auf den Prozess gegen Milke, auf neue Zuwanderer, auf Arbeit und auf Enthüllungen, Investitionen und Konkurse. Die Wartezeit wird mit Reden, Klagen, Beschuldigen, Erinnern verkürzt. Und vielleicht wäre es seltsam, wenn es nicht so wäre. Während alles, was geschieht, sehr wirklich ist, liegt gleichzeitig ein Anflug von Unwirklichkeit über den Straßen und Plätzen, als wäre die Welt nicht ganz echt, als könne noch etwas ganz anderes geschehen. Und niemand weiß was. Doch was es auch sein mag, es wird etwas mit der Idee der Geschichte zu tun haben. Dem entrinnt diese Stadt nicht. Sie ist gesättigt mit Erinnerungen, mit Denkmälern und Einschlusslöchern, historische Städten und das alles doppelt zwiespältig. Vielleicht hat diese Wartestimmung ihren Ursprung in der Gewöhnung der Berliner, dass Geschichte ein Ende hat oder zumindest so tut. Weimar endete. Das tausendjährige Reich endete, historisch gesehen, nicht sehr lange danach. Die DDR existierte 40 Jahre, aber dann fiel auch dort der Vorhang. Und zum dritten Mal in einem Jahrhundert, wenn man das Ende des Ersten Weltkriegs und die nachfolgende Revolution mit allem, was in Berlin dazugehörte, der Einfachheit halber nicht mitzählt, war etwas endgültig zu Ende. Das macht vielleicht begreiflich, warum die Berliner noch nicht recht glauben mögen, dass eine Zeit angebrochen ist, die, wer weiß, tatsächlich kein Ende
0: hat. Berlin 1991. Der Moderator der RIAS-Veranstaltung, Hannes Schwenger, verbindet eine historische mit einer geografischen Standortbestimmung dieser Stadt im Übergang.
2: Ich lebe seit 1962 in Berlin und ich erinnere mich noch ganz gut, wie wir uns in den Tagen der Studentenbewegung 1968 über die allzu platten Sprüche des Berliner Bürgermeisters Klaus Schützhalb totlachen wollten. Einer davon, der damals am meisten Heiterkeit provozierte, hieß, Berlin liegt nun einmal da, wo es heute liegt. Niemand kann es dort wegschieben. Und warum auch? Gewiss war das eine Plattitüde, aber doch nur scheinbar selbstverständlich. Wie sonst soll man sich erklären, dass die Politik der letzten Jahrzehnte sie so hartnäckig zu ignorieren versucht hat? Eine so einfache Feststellung wie die, dass Berlin in Mitteleuropa liegt, stand jahrzehntelang fast unter verdickt. Georgi Konrad wird sich erinnern, dass sie vor ein paar Jahren auf dem Schriftstellerkongress hier in Berlin ein Traum von Europa noch wie eine Offenbarung verkündet wurde. Tatsächlich hat es ja mancher dort wegschieben wollen, sogar ein regierender Bürgermeister, der ernsthaft erwog, Westberlin in die Lüneburger Heide auszusiedeln. Seit Berlin 1945 aufgehört hat, in Preußen zu liegen, haben wir immer wieder die abenteuerlichsten Spekulationen über seine Lage gehört. Natürlich alle mit einem Körnchen Wahrheit. Zum Beispiel sollte es in Deutschland liegen. Aber wo lag in diesen letzten 40 Jahren Deutschland? Ob das Deutsche Reich aufgehört hatte zu existieren oder ob es als juristisches Gespenst fortexistierte, vielleicht mit der Geisterhauptstadt Berlin, war selbst unter Staatsrecht umstritten. Aber lag es etwa auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik, wie diese gelegentlich Glauben machen wollte? Was dort lag und sich Hauptstadt der DDR nannte, war für den ersten Kanzler der Bundesrepublik Konrad Adenauer immer nur Pankow, für ihn vermutlich ein Synonym für Klein Moskau, war aber jedenfalls, darin hatte er recht, nur ein Pars pro Toto, ein Teil, der für das Ganze stehen sollte. Und wo lag Rest-Berlin, wie wir respektlos sagten, oder präziser Westberlin, was wir nicht schreiben durften, weil die Stadt nach ihrem bundesdeutschen Selbstverständnis Land-Berlin nach vier Mächterecht, aber schlicht Berlin-West heißen sollte? Kein Zweifel, dass es für eine Mehrheit von Bundesbürgern wie für 99 Prozent der Bevölkerung der USA im Osten lag wenn auch für eine Minderheit, nämlich die wehrpflichtigen Bundesbürger gewissermaßen im neutralen Ausland, während es für die Mehrheit der DDR-Bürger eindeutig im Westen lag. Für uns Deutsche Ost und West ergaben sich aus alledem so kuriose Unterfragen wie die, ob Berlin im Innen- oder Ausland lag, die sich aus verschiedener Perspektive betrachten ließ, als staatsrechtliche Frage, wenn es um den Reisepass ging. Als verkehrstechnische Frage, wenn man in Frankfurt den richtigen Flugsteig nach Berlin suchte, Abflughalle in oder Ausland. Als Generationsfrage, wenn es an bundes-, ost- und gesamtdeutschen Stammtischen hochherging. Dort war zuweilen auch noch zu hören, dass Berlin in Mitteldeutschland gelegen sei. Nur für die Bayern hat Berlin stets unverändert im Ausland gelegen, nämlich in Preußen.
0: Berlin 1991. Noch ist nichts Neues entstanden, nur etwas Altes untergegangen. Berlin, Hauptstadt der DDR, aber auch das klar abgegrenzte West-Berlin. Der Schriftsteller Serge Konrad wirft einen sentimentalen Blick zurück auf diese Halbstadt mit ihrer sehr speziellen Atmosphäre.
4: Ich würde sagen, es war vielleicht eine schöne Zeit, wenn West-Berlin so eine intime Internationalität schaffen konnte für Intellektuellen nicht so große Zahlen, aber viele Künstler und Schriftsteller sind von Amerika und von Budapest und auch von der Tschechoslowakei und von anderen Ländern hier gekommen, Japaner, und es war ein gewisser Kosmopolitanismus in diesem Stadtstaat, was ich mochte, eine gewisse Artikulation, feinere, relativ feinere Gesichter und Manieren, und es war gar keine brutale Stadt, obwohl es waren Krawallen, und Kreuzberg hat immer etwas produziert und ich denke, dass äh, irgendwelche Immigrationen werden kommen, aber meistens die Leute mögen dort zu wohnen, wo sie, äh, wo sie gewohnt haben. Äh, gestern bin ich angekommen mit äh, Flugzeug und äh, der Taxifahrer war ein Ostberliner und äh, er hat gesagt, dass ja äh, die Leute können nicht im Ostberlin jetzt so leicht in ein Taxi sitzen, weil es ist zu teuer geworden. Und hier ist es leichter, Passagieren zu finden. Und dann habe ich logischerweise gefragt, ob er jeden Morgen hier kommt, Passagieren zu finden. Das hat er gesagt, nein, er tut das nicht, weil äh, ihm ist es äh, doch heimlicher im äh, Ostberlin und er ist dort groß geworden. Er mag dort, <lacht> lieber zu sein, obwohl er weniger Passagieren hat.
0: Es wird viel über das Zusammenwachsen nach dem Mauerfall gesprochen. Aber die Bodenhaftung ist auch in der Metropole groß. Viele bleiben lieber in ihren vertrauten Umgebungen und, frei nach sees fahren in ihrem Wartezimmer. Die Politiker können das nicht, denn sie müssen die unausweichlichen Veränderungen gestalten. Auf der Internationalen Funkausstellung wird im September 1991 über die Zukunft der Kultur in Berlin diskutiert. Christoph Stölzel ist beauftragt, das Deutsche Historische Museum aufzubauen, ohne zu wissen, wo. Ob in einem Neubau vor dem Reichstagsgebäude, diese Pläne sind dann bekanntlich aufgegeben worden, oder im ehemaligen Zeughaus unter den Linden. Ulrich Rohloff-Momin ist Kultursenator Berlins.
5: Ich finde ja, dass man zu wenig sieht, was hier passiert. Die Leute in der DDR haben ja eine Revolution gemacht, wie sanft oder nicht. Das Ganze ist eine Sozialrevolution. Kluge Analytiker haben ja immer gesagt, dies sei kein Sozialismus, sondern ein Feudalstaat. Wenn ein Feudalstaat mit all den Kostgängen und den vielen Nischen zusammenbricht, dann ist eben wie 1789 erstmal wirklich wilde, wilde Stimmung los. Und daran gemessen, was zwingend daraus hervorgeht, geht es uns eigentlich ganz gut. Und seit diese Hauptstadtfrage entschieden ist, muss sich jeder, der hier irgendwas macht, kulturell daran messen lassen, was die Welt sagt. Ob nun westberlinisch-provinziell oder ostberlinisch-provinziell, es wird nicht zu retten sein. Es wird nur standhalten, wenn es so gut ist, dass es in Paris und London auch standhalten würde. Also ich glaube, muss den, diesen Wind, der weht natürlich manchen Leuten, auch uns, Früher dachten wir doch auch nicht dran, ob wir nun viele Kataloge verkaufen oder wenig, ob viel oder wenig Leute kommen, dann, das ist schon Staatstritt hier in Berlin, das muss hier sein. Das ist vorbei. Die Abstimmung mit den Füßen des Publikums wird in Zukunft darüber entscheiden, wie wichtig das ist, was wir tun und auch in Zukunft über das Geld entscheiden.
6: Also ich glaube auch nicht, dass es darum geht, äh, wenn Sie denn da sein sollten, provinzielle Standards zu verteidigen. Im Gegenteil, da stimme ich Ihnen völlig zu. Äh, als Hauptstadt haben wir einen anderen Auftrag jetzt. Nur wir dürfen ja auch nicht vergessen dass in den östlichen Bezirken, insbesondere was die Versorgung mit kultureller Infrastruktur angeht, zu welchem Zweck auch immer, dass das ideologisch gemünzt war und zur Verherrlichung des Staates dienen sollte im weitesten Sinne. Das ist völlig klar. Nur der kulturelle Standard, was die Infrastruktur angeht, war da. Und dieser kulturelle Standard jetzt mal unterhalb der Spitze der Pyramide, an der Basis der Bezirke, dieser kulturelle Standard ist fast zusammengebrochen. Insofern ist doch was zusammengebrochen. Und in diesem Punkt wird im Ostteil der Stadt von einer Mentalität gesprochen, wo des Öfteren die Kolonisationsmentalität des Westens beklagt und beschrieben wird. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und deswegen meine ich, wenn wir so weitergehen, dass man sich sozusagen auf der einen Seite als der Besiegte fühlt und auf der anderen Seite, und auch dieses ist da, da kann man gar nicht drüber wegreden, als der Sieger der Geschichte fühlt, dann wird sich das so schnell nicht ausgleichen, sondern dann wird es nochmal zu Verwerfungen führen.
7: Wir schalten jetzt um in das internationale Kongresszentrum zum Presse- und Funkball 1991. Hallo und sehr herzlich guten Abend, meine Damen und Herren. Ich melde mich hier aus dem ICC, aus dem festlich geschmückten Ballsaal in der oberen Etage, muss man ja bei diesem großen Gebäude sagen, der wunderbar aussieht an diesem festlichen Abend, herrlich geschmückt ist mit tausenden von Blumenbuketts.
0: Repräsentativ gefeiert wird in Westberlin im Internationalen Kongresszentrum. Es ist der erste Presse- und Funkball im wiedervereinten Deutschland, mit viel auch politischer Prominenz. Darunter der regierende Bürgermeister, der schon in Westberlin regiert hatte und nun nach der gewonnenen Abgeordnetenhauswahl 1990 die ganze Stadt regiert, Eberhard Diebken.
8: Aber wissen Sie das entscheidende für die nächsten Jahre ist, wir sind wir stehen vor Riesenproblemen. Wir müssen vorexerzieren das Zusammenwachsen der beiden ehemals deutsche Staaten oder Staaten in Deutschland. Das bedeutet auch äh, Gürtel enger das heißt Verständnis wecken. Das heißt äh, Deutlich machen, dass man an den Problemen hautnah dran sein muss, ohne Extravaganzen auch die Bereitschaft, bei einigen zurückzustellen, um die Angleichung der Lebensverhältnisse in dieser Stadt sicherzustellen. Das ist die Aufgabe. Sozialer Frieden, Angleichung der sozialen Verhältnisse, den wirtschaftlichen Aufschwung und die Stadt wirklich zu einer einheitlichen Stadt zu formen. Es darf nicht so sein, dass man am Straßenpflaster merkt, wo man im ehemals geteilten Berlin ist. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre und das ist eine Riesenaufgabe. Und wir müssen das alles alleine machen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir da wirklich massive Hilfe von anderswo kommen.
0: Wenig später wird Ebert Diebken umziehen. Der Westberliner Amtssitz des regierenden Bürgermeisters im Rathaus Schöneberg hat ausgedient. Der neue Sitz ist das Rote Rathaus in Berlin-Mitte.
8: Umzug! Ist mit Misshelligkeiten verbunden, aber wir erwarten von anderen auch Umzüge und deswegen müssen wir das hier auch akzeptieren.
0: Im Deutschlandfunk gibt es die Sendung Tagebuch, Notizen zum deutschen Alltag. Im November widmet sich diese Sendung einem Stadtteil im Osten Berlins, der am stärksten verfallen ist, aber in dem schon erkennbar ist, dass er mit seiner historischen Bausubstanz eine strahlende Zukunft haben wird.
7: Prenzlauer Berg. Zu DDR-Zeiten berühmt berüchtigt als Kiez für Künstler. Da, wo der Widerstand gedieh. Von der Dimitroffstraße ein Blick auf eine alte Brauerei, die sich Kulturbrauerei nennt, einen Jugendclub beherbergt und ein Möbellager. Kiez und Kultur. Worte in einem Atemzug genannt mit Prenzlauer Berg. Jetzt ist vom größten geschlossenen Sanierungsgebiet Europas die Rede. 143.000 Menschen leben hier. Beileibe nicht der größte Bezirk Berlins, aber der dichtest Besiedelte. Was ihn von anderen Sanierungsgebieten unterscheidet, ist die bunte Mischung der Bewohner in den verfallenen Häusern. Die Menschen vom Prenzlauer Berg unterscheiden sich hinsichtlich ihres Alters, ihrer Ausbildung und ihrer Berufe nicht von anderen Berlinern, hat es jetzt eine Stadtforschungsgesellschaft formuliert. Gibt es ihn also gar nicht mehr, den typischen Bewohner vom Prenzlauer Berg, zu finden ist er sicher nicht in der Husemannstraße, durch die sich heute Touristenbusse zwängen und westdeutsche Besucher schieben. Noch von der DDR-Regierung rekonstruiert, sollte sie das erhalten, was zwei Straßen weiter zum Abriss freigegeben war, einen geschlossenen Straßenzug des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Schuhmacherei, Modesalon, Web- und Spinnstube, so steht es in alten Lettern an erneuerten Fassaden. An Zilles Milieu soll das alles erinnern, in der Husemannstraße. Stattdessen wehnt man sich als Besucher eher in Bavaria Filmstudios. Zumal die Touristen, die hier flanieren und in die neuen Innkneipen einfallen, mit recht bayerischem Idiom ihr Bier bestellen. Maria Hinz ist eine der Alten, die noch im Prenzlauer Berg wohnen, seit ihrer Jugend. Vor 86 Jahren im heute polnischen Stahlberg geboren, kam sie mit ihrem Mann 1928 nach Berlin. In der Riekestraße straße 13, Hinterhaus, bezogen sie die erste eigene Wohnung. Wohnzimmer, Küche, Außenklo. Maria Hinz lebt noch heute in der Wohnung. Bis zu ihrer Pension hat sie als Kontrolleurin im polnischen Kulturzentrum gearbeitet. Jetzt sitzt sie in ihrer Hinterhauswohnung, wohin sich selten ein Sonnenstrahl verirrt. Es riecht nach verkochtem Kohl und verbrannten Kohlen. Das Essen schmeckt ihr nicht so recht. Und das Einzige, worauf sie sich freut, ist eine Wohnung zur Straße hin. Da hat man wenigstens etwas zu schauen. Die wird sie bald bekommen, denn die Mieter ihres Hauses haben sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Sie wollen das Haus kaufen, erneuern und in neue Wohneinheiten zusammenfassen. In der Riekestraße, straße zu DDR-Zeiten noch dem Abfriss freigegeben, tut sich was. Es wird gebaggert, geschaufelt und gesägt. Auf den Bürgersteigen liegen ganze Wohnungseinrichtungen. Doch nicht nur die Wohnungen werden in Eigeninitiative renoviert, auch neue Mieter ziehen ein. Immer mehr Westberliner kommen zum Prenzlauer vor allem die Jungen, denn der Mauerfall hat ihnen ihren Kiez namens Kreuzberg genommen und in die Stadtmitte gerückt. Noch verkraftet der Prenzlauer Berg den Zuzug aus dem Westen. Doch wird Maria Hinz die Vorderhauswohnung, auf die sie sich freut, noch bezahlen können? Der Prenzelberg, wie ihn seine Bewohner nennen, verändert sich. Sei es durch rosige Garanien, die auf bröckelnden Fensterbänken auftauchen und als Vorboten von neuer Biederkeit künden. Sei es durch die vielen neuen Kneipen, die mehr West als Ostberliner besuchen. Ein Bezirk, der seinen Bewohnern einmal zu einer Identität verholfen hat, verliert seine eigene. Wenn er Glück hat, wird er so etwas wie Kreuzberg. Wenn er Pech hat, zu einem zweiten Charlottenburg.
0: Berlin 1991, eine Stadt im Umbruch. Der Potsdamer Platz ist noch eine Postmauerwüste, Aber die Konturen der künftigen Bebauung zeichnen sich schon ab. Der Bau des Sony-Centers ist beschlossen. Völlig offen ist noch die Frage, was aus dem Zentrum Berlins wird, wo die DDR an der Stelle des alten Stadtschlosses den Palast der Republik errichtet hatte. Der Stadtplaner Dieter Hoffmann Axthelm lässt 1991 seine Fantasie freien Lauf.
9: Ich glaube also, so wie die Berliner sind, ist der Wiederaufbau des Schlosses nicht zu vermeiden. Also darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Was man machen kann, ist, eine Erinnerung an diese unersetzliche Architektur. Das war wirklich äh, was ganz, ganz Großes, was Sie nur mit den Allerbesten an Architektur vergleichen können, was Schlüter da gemacht hat. Ne? Ich hätte gern, dass der Palast der Republik stehen bleibt, dass man ihn aber so weit abfragt, da sind ja zwei fantastische Säle drin, das ist erste Technik, das muss weiter benutzt werden, aber dass man da das alte Schloss sozusagen reinschiebt. Und zwar nicht, indem man es wieder aufbaut, sondern indem man genau in den Dimensionen des alten Schlosses ein Stahl- und Glasgerüst da reinschiebt, sodass man die beiden Höfe wieder hat und den Außenbau des alten Schlosses in dieser ganz modernen Konstruktion. Und dann gräbt man überall, wo das Schloss vergraben ist, also wo diese ja sehr schönen Architekturteile vom Teil, die hat man ja alle gar nicht kaputt machen können. Die sind ja zum Beispiel unterm Elefantenhügel da im Tiergarten und die liegen in irgendwelchen Depots und sind verstreut und anderswo eingebaut. Zum Beispiel Portalteile sind in, im Staatsratsgebäude eingebaut. Das braucht man ja nur rauszupolen, dann fällt das Staatsratsgebäude sowieso zusammen. Das ist ja, das stört ja auch an der Stelle. Ja, und das kann man ja genau an die Stelle, wo es Schlüter hingesetzt hat, kann man das ja da wieder reinhängen. Sodass also, da also nicht gelogen wird, dass jedem klar ist, wir haben das abgerissen, das Schloss. Das ist nicht mehr das Schloss, aber da war es. Und so in dieser Form, wie im Pergamon-Museum sozusagen, ne, so möchte ich eigentlich das Schlüterportal mit diesen großen Säulen, dieses Innenbild von Preußen, von dem, was also an Preußen eigentlich heute noch eindrucksvoll ist, nach all dem Desaster, so möchte ich es eigentlich irgendwann mal wieder sehen. Und ich denke, das erlebe ich noch.
0: Das war eine kühne Vision, zu der die Umbruchzeit nach Mauerfall, Wiedervereinigung und Hauptstadtentscheidung den Stadtplaner inspirierte. Die Realisierung eines solchen architektonischen Traums zu erleben, sollte Dieter Hoffmann-Axthelm jedoch nicht vergönnt sein. Denn bald trat Herr von Bodin in Berlin auf mit seiner Stadtschlossattrappe. Die Spannung ist riesengroß. Nachdenken über Berlin 1991. Das war ein Feature von Winfried Streeter.